0: Herzlich willkommen bei Der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Produzenten, mit Trendsettern und Persönlichkeiten aus der Foodszene, mit innovativen Hoteliers und mit Winzern, die neue Wege gehen. Mein Name ist Deborah Gottlieb und ich bin stellvertretende Chefredakteurin. Heute spreche ich mit Tim Raue aus Berlin. Er ist Spitzenkoch und Gastronome mit mehreren Restaurants in ganz Deutschland, mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer und der bekannteste deutsche Koch im Ausland. Er spricht mit mir sehr offen über die Höhen und Tiefen, auf dem Weg zum Erfolg und darüber, wie man mit eisernem Willen Berge versetzen kann. Er erzählt auch, wie er sich einmal sogar am Herd festgekettet hat, damit er trotz Erschöpfung einen Kritiker bekochen konnte. Und er spricht natürlich über seine große Liebe zu Asien. Herzlich willkommen, Tim Raue. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Schönen Dank für diesen Slot, den ich gekriegt habe. Bei dir kriegt man nämlich immer Slots. Das ist ungefähr so wie am Berliner Flughafen, aber bei dir kriegt man sie deutlich schneller, Tim. Und äh, dass man diese Slots kriegt bei dir, das liegt daran, dass du ähm, ziemlich beschäftigt bist. Äh, du hast äh, nicht nur dein Flagship in Berlin, in der Rudi-Dutschke-Straße, ein Restaurant im Raue, du hast sozusagen ein ganzes kleines Imperium mittlerweile. Das sind so roundabout ungefähr ein Dutzend Restaurants über ganz Deutschland verteilt. Du bist auf hoher See unterwegs, du bist in St. Moritz, du warst sogar mal in Dubai, also richtig international unterwegs. Ähm, sag mal, was macht dein Blutdruck
1: eigentlich? Der Blutdruck ist äh, relativ entspannt und ruhig. Ähm, das, was halt wichtig ist, ist, ähm, dass ich mich strukturiere. Ich bin halt tatsächlich Preuße und leite davon ab, dass mein Leben organisiert sein muss. Und ich habe halt ähm, tatsächlich einen stetigen Kontakt zu den Mitarbeitern, die vor Ort ähm, die Restaurants leiten. Und ähm, ich takte mich halt von morgens bis abends durch, damit ich im Endeffekt nahezu jedem gerecht werden kann.
0: Wann hast denn du das letzte Mal einen Tag gehabt, wo du überhaupt nicht an Arbeit gedacht hast?
1: Hm. Ähm, naja, das, das mache ich schon, also es hat eine Weile gedauert, aber so vor zwei, drei Jahren hat es angefangen, dass ich mir Auszeiten nehme und dass ich das versuche, überhaupt nicht an die Arbeit zu denken, das äh, passiert eigentlich nie, weil ich gehe ja dann irgendwie mittags oder abends essen, ich gehe sehr gerne essen, ich koche sehr ungerne für mich selber und ähm, alles, was ich dort erlebe, reflektiere ich sofort und übertrage das auf die Betriebe und überlege mir, wenn mich jemand zum Beispiel an der Tür unglaublich liebenswürdig ähm, begrüßt, dass dass ich mir denke, boah, so möchte ich eigentlich auch bei uns in jedem Restaurant begrüßt werden. Und wenn ich dann die, äh, die Calls habe mit, ähm, mit den Restaurantmanagern und Restaurantmanagerinnen, ähm, ist das das Erste, was mir einmal seit du, ich war da essen und sprecht noch mal im Team miteinander, wie wichtig das ist, wenn du die Tür aufmachst, den Gast anzustrahlen und wirklich aber auch ähm, in dir drin zu glauben und davon fest überzeugt zu sein, dass du anderen etwas Gutes tun möchtest, denn das ist Gastronomie.
0: Ich meine, da haben wir ein bisschen was gemeinsam. Das ist bei uns ja genauso. Also richtig abschalten kann man nicht, wenn man mit Essen zu tun hat. Oder wenn ich privat irgendwo essen gehe, dann denke ich auch manchmal, meine Güte, da hat er aber echt ins Salzfass gegriffen. Das hätte nicht sein müssen. <lacht> ja, Geht da, bin, nicht.
1: Da, da bin ich als Gast ganz unkompliziert. Wenn mir das glaube ich dir nicht. Äh, Doch, wenn mir was nicht passt äh, oder nicht gefällt oder die grundsätzliche Stilistik der Küche mich jetzt nicht anspricht, dann komme ich einfach nicht wieder. Ja, aber dann gehe ich
0: doch gar nicht erst hin, wenn die grundsätzliche Stilistik mich nicht anspricht, oder? Ja, nee, manchmal oder bist du so ein Experimentierer?
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich bin, eigentlich umso älter ich geworden bin, umso langweiliger bin ich als Gast geworden. Das heißt für mich ist zum Beispiel heutzutage mindestens genauso wichtig wie das Essen, dass die Weinkarte anständig ist. Ähm, aber natürlich gehe ich auch zu Kollegen, ähm, von deren Küche ich mich jetzt nicht ernähren möchte. Also in Berlin haben wir ja die, das ganze Movement der, der neuen deutschen Küche im Sinne von die Generation Horvath, Nobelhart und schmutzig, eins unter null. Und ähm, ich finde das großartig, was die leisten und was sie machen. Aber es ist jetzt halt nichts, wonach ich den, den Teller abschlecke. Also mein, mein Herz schlägt halt einfach für, für asiatische Aromatik. Also das, das, wofür ich mich privat entscheiden würde, wenn ich essen kann. Aber natürlich möchte ich sehen, was die machen und habe großen Respekt vor ihrer Leistung, weil sie wirklich grandioses machen. Also das muss man einfach auch ähm, sagen und ähm, das heißt aber trotzdem nicht, dass ich da sechsmal im Jahr hingehen möchte.
0: Absolut, aber grandios. In dem Fahrwasser schwimmen ja dann ganz viele. Da gibt es Fermentieren und Fermentieren und dann nochmal Fermentieren und danach kommt auch nochmal Fermentieren.
1: Ja und Fermentieren an sich ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht schätze, weil Fermentieren vor allen Dingen eins macht, nämlich äh, einen aufgeblähten Magen und dann danach Furzerei bis zum Umfallen. Und ähm, das ist jetzt nichts, was ich, was ich toll finde. Ich glaube aber auch, dass es ähnlich wie damals mit Ferran Adria und der molekularen Küche. Es machen halt ganz viele schlecht nach und die, die es vormachen, die machen es schon exzellent.
0: Das stimmt. Du hast gesagt, du bist heute ein langweiliger Gast geworden. Ich mag das gar nicht so richtig glauben. Du warst, Das heißt aber, du warst mal ein etwas anstrengenderer Gast. Ich habe dir was mitgebracht, Tim. Das möchte ich dir gerne mal vorlesen und den Zuhörern natürlich auch. Du weißt, was du für ein chinesisches Horoskop bist, für ein Tierkreiszeichen, weil Asien spielt ja eine wichtige Rolle in deinem ja. Leben. Darüber reden wir dann gleich noch. Was bist denn du? Tiger sehr gut genau richtig darf ich dir mal vorlesen was den Tiger auszeigt? bitte also der Tiger ist aus dem Holz geschnitzt aus dem Revolutionäre und Führer gemacht sind er ist mutig und selbstsicher aber er hat ein aufbrausendes Wesen und greift gerne Leute an die im Rang über ihm stehen da sind wir wieder beim unbequemen Gast und nicht nur da erstaunlicherweise versteckt sich hinter seinem ungestümen und kämpferischen Temperament viel Feingefühl und tiefe Sinn der Tiger ist mutig ehrlich erfolgreich. Selbstsicher, idealistisch, einsatzfreudig und opferbereit. Er ist aber auch aufbrausend, unbeherrscht, starrköpfig, undiszipliniert, nörglerisch und tollkühn. Wann warst denn du das letzte Mal als Gast oder in deiner eigenen Küche aufbrausend und unbeherrscht? Erzähl doch mal.
1: Das kann ich leider sehr, sehr schnell werden und zwar, wenn, wenn Fehler gemacht werden auf der Basis von Dummheit. Das ist was, was mich tatsächlich rasend macht. Die Schwierigkeit ist, dass ich getrieben bin. Ich bin tatsächlich getrieben. Für mich ist meine Arbeit etwas, was darauf basiert, dass es um mein, mein existenzielles Lebensmodell geht. Das heißt, jeder Teller kann mich in die Straße zurückbringen oder in den Himmel hieven. Und ähm, dieses extreme Denken, das ist ähm, eine unfassbare Kraft, die antreibt. Ähm, und wenn da was schief geht, dann bin ich schon jemand, der verzeihen kann. Aber wenn es deswegen schief geht, weil jemand unkonzentriert war, auf dem Handy gespielt hat oder den Abend davor gesoffen hat, dann habe ich ganz, ganz, ganz wenig Verständnis dafür. Und da bin ich sehr, sehr direkt. Ähm, das, was ich aber in den letzten zehn Jahren gelernt habe, ist halt klar und direkt zu sagen, Konzentriere dich jetzt. Wenn du das nicht schaffst, dann schicken wir dich nach Hause und nehmen den anderen auf den Posten, damit es läuft. Früher äh, kam dann Sturm von fiesen Beleidigungen, die einfach völlig unnötig waren. Äh, heute gehe ich das die Thematik viel, viel sachlicher an. Tollkühn ist zum Beispiel was, was ich gar nicht als negativ erachte. Sondern das, das stimmt. Be das bedeutet für mich einfach dass ich mich in Abenteuer stürze, ohne jetzt groß nachzudenken. Wenn ich an was glaube, dann mache ich das, dann setze ich das um. Und ähm, das Restaurant in St. Moritz ist zum Beispiel so ein Fall, das ist okay, wo ähm, ich vom ersten Moment an vom Bauchgefühl gesagt habe, das passt einfach, das, das wird hinhauen. Und äh, die erste Saison war gut und jetzt in der zweiten haben wir so nahezu alles an Auszeichnungen kassiert, was wir in dem Segment, in dem wir uns auch ähm, selber sehen, ähm, kassieren konnten. Wir haben fast doppelt so viel Umsatz gemacht. Gemacht, wie wir uns erhofft haben und das sind natürlich Sachen, die die für mich auch wichtig sind, weil der Tiger, so hört sich das auf jeden Fall an, ist durchaus ein komplexes und vielschichtiges Wesen. Ja. Und, ähm, einfach ist der Tim nicht. Das äh, stimmt, nein, nein, sicher nicht. Und, und ich habe halt einfach auch zwei unterschiedliche ähm, ja, wie soll ich sagen, zwei, zwei Wesen in mir. Das eine ist der Unternehmer und das andere ist der Küchenchef. Und der Küchenchef ist hochsensibel und sehr, sehr sensitiv und ist ein kreativer, ein gestalterischer Part, der ähm, aber zum Beispiel mit Kritik nur sehr schwer umgehen kann und für den das persönlich extrem verletzend ist, wenn jemand sagt, das hat scheiße geschmeckt, das hat mir keinen Spaß gemacht, dein Restaurant war kacke, das Servicepersonal hat nichts getaugt. Während der Unternehmer das deutlich entspannter und sachlicher sehen kann und ähm, das nicht so ins Extrem zieht. Also das heißt, ich muss in solchen Momenten dann auch mal mit mir selber erstmal klarkommen. Das heißt, wenn ich Kritik abkriege, dann riegel ich sofort ab und schiebe das weg und äh, denke dann darüber nach und gucke, was ist dafür für mich relevant. Und wenn ein Fisch zum Beispiel roh ist, dann brauchen wir darüber nicht diskutieren. Wenn mir aber ein Gast sagt, dass er findet, dass die, dass die Aromenwelt nicht hinhaut, dass das zu scharf, zu sauer war, dann habe ich früher daran gezweifelt. Heute weiß ich sehr, sehr genau, was wir auf die Teller packen und bin damit dann auch durchaus glücklich. Und wir haben auch in den letzten Jahren, auch in, in, im letzten Jahr eine große Entwicklung genommen, wir haben unsere Küche neu angepackt und weil ich vom Wesen her balancierter geworden bin, haben wir das auch in die Küche eingeflochten und wir haben jetzt bei den ersten Bewertungen äh, der GIZ gesehen, dass das auch tatsächlich äh, funktioniert hat, also das heißt, dass der Gast, der Kritiker das gesehen hat äh, und geschmeckt hat und als allererstes sind es natürlich immer die Stammgäste, weil wenn wir neue Gerichte machen, dann geben wir es erstmal den Stammgästen, um da ein Feedback einzuholen und wenn von zehn sieben sagen, das ist zu scharf, dann weiß ich, dass es zu scharf ist. Das heißt trotzdem nicht, dass ich es gut finde, aber ich weiß, was geht.
0: Tim Raue ist erwachsen geworden, oder wie?
1: Definitiv. Also ähm, ich glaube, dass das Kind in mir, die, die Neugierde, die wird immer ein großer Teil von mir sein. Auch dieses ähm, immer nach vorne zu schauen, immer schon Plan B, C und D zu haben. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich ungern Musik höre oder wenig am, am, am Handy oder auf dem, äh, also online unterwegs bin. Ich brauche Zeit zum Denken. Mein Kopf arbeitet die ganze Zeit. Ich habe äh, tatsächlich jetzt gerade zehn Restaurants, jetzt kommt bald dann wieder das Elfte dazu. Wir haben gerade zwei zugemacht. Also es ist so ein wunderbares Hin und Her. Und ähm, ich denke ständig in, in, an die Restaurants, an die Karten, an die Welten. Was könnte passieren? Was kannst du besser machen? Ähm, ich der durchdenkt jeden Tag, den ich vor mir habe. Was passiert, wenn jemand anstatt um zwölf um eins kommt? Wie definierst du das? Und dafür brauche ich auch Ruhe und Zeit. Und ähm, das ist dann der erwachsene Part, der Unternehmer und ähm, der, der Jugendliche oder das Kind, das ist glücklicherweise immer noch der Küchenchef. Wobei der auch deutlich ruhiger geworden ist und halt halt nicht mehr laut rausschreien will, hier bin ich, schaut auf meine Teller. Also das heißt, für mich laut ist einfach zu viel Aromatik, zu viel Säure, zu viel Schärfe. Das heißt, sondern das alles so einzubetten, dass es einfach auch eine gelassene, souveräne Schönheit hat. Ich kann ehrlich gesagt bei Musik super gut denken. Also dabei kann
0: ich am besten denken, laufen, laute Musik und dann fängt mein Kopf quasi von alleine an zu arbeiten. Wobei kannst denn du am besten denken?
1: Ähm, tatsächlich, wenn ich Ruhe hatte, also Ruhe in jeglichem Sinne, Ruhe im, im Sinne von keine Musik keine Störungen, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, wenn ich an einem einsamen Strand bin, wenn ich ähm, in einer Hütte sitze, wenn ich lese und dann das Buch beiseite legen, dann fängt sofort an, das Hirn zu arbeiten. Das ist
0: eine ganz neue Seite an dir. Tim Rauhe, der Einsiedler. <lacht> Oder
1: wie? Ach, Wir sitzen ja. hier in der
0: Rudi-Dutschke-Straße, das ist sozusagen das Zentrum irgendwie der Revolution und Tim Raue gibt den Einsiedler. Das sind ganz ungewohnte Seiten.
1: Na, das war ich schon immer. Also ja? ich bin mit Sicherheit eher zurückgezogen lebender Mensch, mhm. der ähm, natürlich 90 Prozent seiner Zeit in der Öffentlichkeit steht und, und da natürlich auch performt, mhm. weil wenn ich was begriffen habe, ist, dass die Restaurants nur voll sind, wenn ich draußen trommel. Ähm, aber ich selber war und äh, bin schon immer eher ein zurückgezogener Mensch, der, der das auch sehr schätzt, Zeit für sich zu haben. Ähm, ich bin in meiner Freizeit auch nicht von Freunden umlagert und ziehe von Club zu Club, sondern bin wirklich eher jemand, der der sich Es
0: geht aber auch gar nicht, oder? Also bei dem Pensum, was du hast, und es ist ja auch nicht nur das Pensum, was du hast, sondern es ist ja, und jetzt gehen wir mal in die Küche, äh, das, was du da machst, das ist ja eine Tätigkeit, die fordert dich zu 300 Prozent. Wenn du in der Küche stehst und der Service läuft und du hast die Mannschaft und das, das was du leisten musst, dann kannst du nicht halbe Kraft abrufen, da musst du wirklich 300 Prozent da sein, das zehrt ja auch.
1: Ja, deswegen kostet Erfolg ja auch. Ähm, Kosten bedeutet immer, ähm, dass man dafür zahlen muss äh, mit was auch immer. Äh, in meinem Fall waren es natürlich auch Krankheiten, ähm, aus denen ich auch gelernt habe, weil ich die Stoppschilder meines Körpers überfahren habe und zwar rigoros und äh, weil ich in den Situationen, wo man eigentlich nicht mehr kann, etwas abgerufen habe oder mir Kraft genommen habe, die nicht da war. Man, ich vergleiche das immer mit äh, Tour de France, Berganstieg, Lance Armstrong und Jan Ulrich. ob die beiden nun gedopt waren oder nicht. Das hilft ihnen nicht, weil da geht es auch um, um eine Mentalität, um eine Kraft in dem Moment. Und der eine ist immer im, im Sitzen geblieben bis auf einmal, wo er gewonnen hat und die anderen sieben Mal ist der, der Lance Armstrong aus dem Sattel gegangen, in dem Moment, wo man schon nicht mehr kann, wo man weit über dem Limit war und hat trotzdem nochmal 50. eigentlich glaubt, man ist leer so. Ja, da, da ist auch nichts mehr. Das ist ja genau das, was, was den Unterschied ausmacht. Und dann nochmal rein zu hämmern, dann ziehst du eine Energie ab, die du nicht hast. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn du ein extremes Hoch hast, kommt danach ein extremes Tief. Und das musst du für dich selber ausbalancieren. Und wenn man jung und dumm ist, dann glaubt man, man, dass das irgendwie schon wieder klappt. Das haut aber nicht hin und umso älter man wird, umso mehr Rechnungen oder Quittungen man gekriegt hat, umso mehr Schmerz und Leid man erfährt. Ähm, ob das nun mental oder auch körperlich ist oder beides zusammen. Ähm, umso klarer weiß man, dass, äh, dass ein nach einem Hoch erstmal eine Balance kommen muss. Das heißt in meinem Fall Yoga, Laufen, mit dem Hund spazieren gehen. Man muss sich auch irgendwie oder ich muss mich aufruhen, damit ich das alles tatsächlich packe und mich auch zurücknehme. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich immer von Egozentrik-Sprecher, also das heißt sich ein eigenes Umfeld, ein Universum bauen, in dem man lebt und in dem man selber der wichtigste Mensch ist und über sich selber zu verfügen, denn umso bekannter du wirst, umso mehr Restaurants du hast, umso mehr Menschen wollen etwas von dir und es geht ja nicht darum, was die von dir wollen, sondern was du bereit bist zu geben und ob man dann als arrogant, blasiert oder was auch immer tituliert wird, das muss man ignorieren können. Das Wichtigste ist, dass Kannst es einem du das? selber gut ist. Kannst du ja, das natürlich. ignorieren? Wenn jemand Wunderbar. denkt, das
0: ist echt ein Arschloch, der, der
1: ist sowas von arrogant. Überhaupt gar nicht, weil ähm, der will dann oder die will was von mir, was ich auch nicht bereit bin zu geben. Warum auch? Ich entscheide darum, darüber, ob ich ein Event mache, ob ich nach ähm, Stockholm fliege und da zwei Stunden Vortrag halte und wieder zurückfliege. Und das kann mir keiner aufdoktrinieren. Und das ist wirklich, die Menschen um einen herum sind unfassbar dreist, wenn es darum geht, etwas von einem haben zu wollen. Ich habe mal, und mich, mich prägen immer Erlebnisse, ich habe mal jemanden kennengelernt, der äh, wirklich eher aus einfachstem sozialen Umfeld kam, Nachbarschaft Kreuzberg, der im Lotto gewonnen hat damals. Das waren noch Mark, das ging um 500.000 Mark. Und der war vorher, der wohnte zwei Häuser weiter und ist da rumgeeiert und so, und den hat man mal gesehen. Die haben den belagert. Das war so, als, als würdest du Tauben füttern und ähm, die Tauben kommen immer und immer wieder und es werden immer mehr ein Herrscher. Und die haben den ausgezerrt und der konnte damit nicht umgehen. Das einzigst Richtige wäre gewesen, wenn er sich ein neues Umfeld gesucht hätte, in dem er hätte leben können. Aber es geht nicht darum, dass man alles, was man hat, mit allen um sich herum teilt, sondern dass man das sehr gut zuteilt. Und deswegen ist für mich das Wichtigste erstmal immer natürlich meine Geschäftspartnerin, meine Mitarbeiter, für die möchte ich da sein. Sein und für die Gäste. Alles andere muss hinten anstehen.
0: Alles das, was du jetzt so erzählst, klingt unheimlich. Weise fast, das klingt ähm, ja, das, das klingt sehr ausgereift, das ist ja ein Weg ähm, oder eine Erkenntnis oder ein, ein Stadium, das du erreicht hast nach einem Weg, der auch durchaus sehr schmerzhaft war, also du hast ähm, viele Opfer bringen müssen und du hast auch viel Leid erfahren das hast du auch schon sehr früh erfahren ist es schon ein bisschen so, du hast eine Kindheit gehabt, die war extrem schwierig, die war auch von Gewalt geprägt, du hast Selbstgewalt übernommen ähm, und du hast ja damals auch so ein bisschen dein eigenes Universum ja so gebaut, um damit klar zu kommen, um zu überleben, ist, ja, um zu überleben. Genau. Ist ist das prägt einen das so, dass man daraus auch Kraft entwickeln kann? Ist das auch so ein bisschen die Kraft, die du heute hast oder gehabt hast danach, um deinen Weg gehen zu können? Stärke? Aus der Schwäche heraus?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es nur Stärke ist, es ist vor allen Dingen viel Schwäche. Es ist, der Antrieb ist als allererstes Angst. Und ähm, wenn man keine Angst mehr hat, dann sollte man sich wirklich Sorgen machen, weil dann gleitet man ab in eine sehr, sehr schwarze Tiefe. Angst bedeutet immer noch, dass Gefühle da sind. Ähm, und Angst bedeutet auch, dass man etwas verlieren kann. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil solange du etwas zu verlieren hast, kämpfst du auch um was. Mhm. Wenn du damit abschaltest, dann ist dir alles egal. Und ähm, das wird dann wirklich, wirklich bitter. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass diese diese Opferbereitschaft auch bedeutete, dass ich mich selber ja zum Teil aufgeopfert habe. Also ich habe bis, bis zum Umfallen gekocht, bis es wirklich schwarz wurde, bis Feierabend, bis ich umgefallen bin. Ich weiß noch, es war damals Wolfram Siebeck, der reserviert hatte und ich konnte eigentlich schon nicht mehr und der kam dann am nächsten Tag zum Essen und ich wollte natürlich unbedingt für ihn kochen. Das ist schon 20 Jahre her, aber das war damals elementar und wo ich tatsächlich den Hauptgang geschickt habe, das deshalb habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich hatte mich an den Herd ähm, gekettet, ähm, weil meine Füße sich, also ich konnte nicht mehr stehen, gar nichts. Das heißt,
0: du hast dich in den Herd gekettet. Ich hatte,
1: äh, ich habe mit so einer, mit so einer Küchenkette und mit äh, mit einem touchon habe ich mich außen an den an den Herdblock, da lief so eine Reling lang, da habe ich mich also ran umgebrochen. So um die gebunden. Teile oder
0: Hüfte, genau. damit du halt hast. Oder ja,
1: damit ich, damit ich, ich bin sowieso mal nach vorne umgekippt. Ich hatte äh, eine, eine Viruserkrankung, die heißt Sarkoidose, die äh, befällt die inneren Organe und ist im Endeffekt so ein, so das letzte Stoppschild, wo der Körper dir sagt, ich kann nicht mehr. Und normal ist es das so, dass man nach drei Monaten dann auch nicht mehr kann und zum Onkel Doktor geht und man, nichts funktioniert mehr. Äh, vom Herz, die Lungen, die Milz, die Nieren, alles. Und ich habe das geschafft, das anderthalb Jahre tatsächlich zu verschleppen. Du hast dich fast umgebracht damit. Nein, das naja. ist jetzt ein bisschen, das ein bisschen übertrieben, aber es war auf jeden Fall so, dass äh, ich musste glücklicherweise die sehr, sehr kostenintensive Behandlung nicht zahlen, weil ich als, ähm, als Schauobjekt äh, gezeigt Wurde. Also der Professor, der mich dann behandelt hat, hat gesagt, das ist selbst bei der privaten Krankenkasse, sie haben eine Rechnung, ich habe in, in drei Tagen im Krankenhaus eine Rechnung äh, von 48.000 ähm Euro, das waren glaube ich schon Euro verbastelt und äh, davon hätte ich auf jeden Fall mal so 20% Prozent selber zahlen müssen. Dann habe ich gesagt, nee, 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 wenn Sie hier mit mir in den Hörsaal kommen, weil ich hatte, äh, die Symptome sind halt so, am das, das Letzte was dann kommt, ist, dass man so rote Flecken auf dem Bein hat und ich sah schon so aus wie so ein Masupilami oder wie so ein Gepard <lacht> an, den, an den Beinen und ähm, das war dann irgendwie, habe ich sofort natürlich gesagt, ja klar, mache ich, weil äh, die Kohle, äh, die habe ich jetzt auch nicht parat und ähm, da war mir dann halt klar, jetzt jetzt ist gut. Also jetzt reicht jetzt musst du was ändern. Das hat in dem Moment wunderbar funktioniert, hat aber keine zwei Jahre gedauert, bis ich mir dann das nächste eingefangen habe. Mhm. Weil ich einfach natürlich immer mehr gegeben habe, als ich tatsächlich hatte. Und weil es mir so wichtig war. Und heute verfüge ich halt über über eine Ruhe, weil ich natürlich auch begriffen habe mit dem Erfolg, da ist jetzt schon was. Also ich falle jetzt nicht von 100 auf 0 zurück, das mag sein und das ist ja auch was, was ich im Leben ja auch hatte, es ging ja auch mit den, mit den Kritikern, den Bewertungen nicht immer aufwärts, wir hatten immer Gäste. Da bin ich auch unfassbar dankbar mhm. für. Wir haben immer Stammgäste gehabt, die, die äh, uns gefolgt sind, ähm, die den Laden voll gemacht haben. Ähm, und manchmal, wo ich zum Beispiel damals komplett aufs Asiatische umgeschwenkt bin, da standen die Restaurantkritiker dann alle da und haben einen und gesagt, warum machen Sie das? Sie sind doch erfolgreich. Ähm, das ist doch ähm, tatsächlich was, wo Sie, warum ändern Sie das? Schlussendlich ist es aber so, dass Krankheiten halt einfach auch was sind, was bei mir im Leben immer dazugehört hat und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute so darauf achte, dass es mir gut geht und dass das Wichtigste in meinem Leben geworden ist. Das, das ist heißt, dein
0: Kapital. Also wenn es dir nicht absolut. gut geht, kannst du die Läden mehr oder weniger alle dicht machen.
1: Definitiv, dann gibt es sie nicht, dann existieren sie nicht mehr mhm. und ich auch nicht. Mhm. Du hast schon das
0: Stichwort erwähnt, Asien. Ähm, das war ja eine totale Kehrtwende, die du damals gemacht hast. Ne? Du hast ganz was anderes gemacht. Ähm, du warst im Swiss Hotel und warst ziemlich erfolgreich, aber mit Asien hast du eigentlich noch überhaupt nichts am Hut gehabt. Du hast französisch, also klassisch gekocht, relativ. Und dann hattest du ein Erweckungserlebnis. Was war da passiert?
1: Ich bin nach Singapur damals gereist, also ich war auch in Bangkok und, und in Tokio, aber Singapur war damals das Ding, was mich einfach umgehauen hatte. Die Stadt, Wieso
0: bist du überhaupt nach Singapur gekommen? Weil ich damals
1: für Swiss Hotel und Raffles gearbeitet habe, ganz bewusst. Ich habe im Swiss Hotel in Berlin angefangen, weil mein Traum war, dass ich eines Tages Küchendirektor in Asien in einem großen Fünf-Sterne-Hotel werden wollte. Und ich wusste, dass wenn ich da jetzt so gewehr bei Fuß stehe und sage, ich will, dann geben die mir erstmal den Job irgendwie als Stellvertreter. Da hatte ich aber keinen Bock mehr drauf. Also habe ich gedacht du fängst mal in Berlin in einem Hotel an, machst das da und dann wird dich die, die Company schon irgendwie woanders hinschicken. Und die Company ist aber noch auf eine andere Idee gekommen, die haben schnell begriffen, dass ich sehr gut projektbezogen arbeiten kann und haben mir so einen wunderbaren weltweiten Titel gegeben und gesagt, du fliegst jetzt einfach um die Gegend, guckst dir die Restaurants an, die funktionieren, die weniger funktionieren und schlägst uns dann vor, was wir da für neue Konzepte reinbasteln können und äh, dann habe ich mich halt durch Singapur gefressen, weil da das Headquarter von Raffles und Swiss Hotel zu dem Zeitpunkt war und das faszinierenden Singapur ist halt tatsächlich, dass es ein Melting Pot ist. Da kommen alle asiatischen Küchen zusammen und das bedeutet auch, dass diese sehr starke, traditionelle Verwurzelung, die zum Beispiel ein kantonesischer Koch hat, für den das nahezu undenkbar ist, mit einer japanischen Zutat zu arbeiten oder, oder was vietnamesisches in seine Gerichte einfließen zu lassen, bei denen ist es ja schon so, wenn sie anstatt zwei Gramm Salz drei Gramm Salz nehmen, dann ist das schon eine, eine brutale Rezeptveränderung, die mit der Großmutter besprochen werden muss, ob man das Gericht, das familiäre so überhaupt servieren kann. Und und, ähm, da gab es halt einen, der im, im Jade Restaurant im Fullerton Hotel damals, Sam Leong, der. Ähm aus Malaysia kam, ethnischer Chinese war, in Europa gearbeitet hat und der Sachen hat lassen hat auf dem Teller. Es gab zum Beispiel eine Entenleberterrine mit ähm, Pickling-Entenhaut, und Salat von Lauch und Ingwer. Es gab diesen hinreißenden, japanisch inspirierten Tempura gebackenen Kabeljau mit einer süß-sauren Soße von Schweinefüßen und obendrauf ein, ein wirklich vor Aromen strotzender thailändischer Mangosalat. Und und das war so unfassbar inspirierend. Das hat so viel Spaß gemacht. Es waren die besten Produkte, so wie ich das aus der französischen Küche kannte, aber der Punch von Aromen war dabei. Süße, säure, scharfe. Das war eine Achterbahnfahrt, die ihresgleichen gesagt hat. Das hat mich so mitgenommen. Das hat mich so bewegt, dass ich in dem Moment wusste, so möchte ich kochen. Das ist die Stilistik, die mir Spaß macht. Du
0: guckst ganz verklärt gerade. Schmeckst du das <lacht> heute noch? Ja.
1: Ja, ja, ganz präsent. Das sind
0: so Erinnerungen, die das sind so, das vergisst man nicht, oder?
1: Ich habe allein an dem Mittag den Kabeljau, glaube ich, drei- oder viermal bestellt. Ähm, dann Hintereinander? Ich, nee, 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 immer wieder. Genau, ja, gesagt, ja. bringen Sie noch zwei, bringen Sie noch zwei, weil es erschmecken musste. Hast du es
0: analysiert in natürlich, dem
1: Moment? Natürlich, in, in, in in, in, ich habe es vor allen Dingen eher Larifari als Produkt analysiert, was natürlich völliger Quatsch war. Ich habe dann drei Jahre gebraucht, um mich in die Küchen reinzustudieren, zu lesen, in die Länder zu reisen, in die Küchen zu gehen, zu verstehen. Warum kochen die Kantonesen so, wie sie kochen? Warum die Vietnamesen so? Warum die Thais? Warum im nördlichen, im südlichen Thais ist das anders? Ich wollte dann nicht einfach so eine Fusionsscheiße machen, wo ich ein Zitronengrasstäbchen nehme, durch eine Jakobsmuschel jage und das in Butter brate und sage, hippie, das euroasiatisch, sondern ich wollte die Länder verstehen und wollte mir dann das rausziehen, was für mich relevant ist. Und das war halt damals vor allen Dingen in der kantonesischen und chinesischen Küche, dass Essen dafür da ist, um dem Körper Gutes zu tun. Und äh, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt, dann klar, die essen ein bisschen fettiger als wir, aber... Grundsätzlich ähm, Zucker spielt nahezu keine Rolle, Milchprodukte nicht. Sie sind, wenn Sie Gluten essen, dann essen Sie den vormittags, damit Sie den über den Tag wegarbeiten können. Also das heißt, alles, was schwer und fettig ist, wird dann noch durchs Ackern weggearbeitet. Dimsam gibt es traditionell nur. Bis zum Lunch Mittag, und dann das Feierabend. Und ähm, da hat alles natürlich über Jahrtausende Kultur, kulinarischer Kultur, hat alles einen Sinn. Und ähm, das habe ich mir dann einverleibt, habe es im Endeffekt alles in einen Becher geworfen, durchgeschakt und da kam Tim Raue raus. Das klingt jetzt sehr einfach. Der Weg war ja steinig. Du
0: bist dann zurückgegangen und hast äh, irgendwie angefangen, aber so richtig funktioniert hat das am Anfang noch nicht. Wobei, das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ne? Also du hast ja eigentlich die asiatische Küche in Deutschland revolutioniert, weil als du wieder zurückkamst, war ansonsten asiatisch genau das, was du beschrieben hast. Zitronengras durch eine Jakobsmuschel und ähm, that's it. Und du hast was ganz anderes gemacht und dafür hast, hast du aber erstmal auf den Deckel bekommen. War das auch so ein bisschen, weil es für die Kritiker vielleicht auch nicht so ganz einfach ist, zu akzeptieren, wenn jemand mal was ganz anders macht?
1: Ich glaube, dass die Schwierigkeit natürlich nicht nur war, was meine Arbeit an, an betraf, sondern dass ich ähm, das halt natürlich auch äh, rausposaunt habe und dass ich mich damit schnell positioniert habe. Dazu muss ich natürlich sagen, dass André Jäger eigentlich der Vorreiter war und Albert Boulet in, in Ravensburg, die das wirklich sehr, sehr dicht vernetzt haben, die klassische französische Küche mit asiatischen Küchen. Also ich sage das jetzt mal übergreifen, weil das die chinesische, die indonesische hat teilweise eine Rolle bei den beiden gespielt und die waren die absoluten Vorreiter. Ich habe, Aber du äh, bist ja
0: noch weiter gegangen dann als die.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich, also für mich selber ist das halt so, ich hatte dann eine Idee, wie ich kochen möchte. Und das habe ich dann relativ gnadenlos durchgezogen und äh, habe auch nicht nach rechts oder links geguckt. So bin ich übrigens immer, wenn ich, wenn ich mich in ein Projekt vertiefe. Ich dann eine, bin, bin felsenfest davon überzeugt, dass das so sein muss. Ich durchdenke natürlich auch, kommt das beim Gast an, haut das hin als, als Projekt und als Konzept. Ähm, aber es ist absolut so, dass es mir in dem Moment nicht darum geht, mit anderen darüber zu diskutieren, sondern es zu machen rauszugeben, ich muss glücklich mit dem Teller sein und dann auf geht's und ich bin bis heute nicht so davon überzeugt, dass ich etwas Einzigartiges geschaffen habe, also das nehme ich jetzt nicht so bewusst wahr, ich weiß, dass ich einen eigenen Weg gewählt habe und wenn ich woanders essen gehe, dann schmecke ich selten bis gar nicht die Richtung, die wir irgendwie präsentieren, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Ähm, aber es ist grundsätzlich so, dass, dass ich mich jetzt nicht für was Besonderes halte. Ich, ich versuche mich nur so auszudrücken, wie es von mir von innen nach außen kommt. Ich glaube, dass da auch, da bin ich auch anders als viele meiner Kollegen, ähm, ich extrem davon überzeugt bin, dass ich auch Künstler bin. Ich bin nicht nur Koch, dass das ist nämlich der Handwerker in mir, der einen Fisch zerlegen kann und auf den Punkt garen kann, sondern der Künstler hat ja immer eine Idee. Und die Idee ist nicht für alle um ihn herum und auch nicht für den Betrachter, den Käufer seiner Kunst, wie auch immer gleich nachvollziehbar. Und ich habe eine Idee und die bringe ich auf den Teller. Und das ist mir relativ egal, was andere dann dazu meinen.
0: Aber du hast ja bestimmte Kriterien, an denen du misst, ob das gut ist, was du da so künstlerisch auf den Teller bringst. Sonst könntest du ja was machen, was keine Harmonie ist in der Aromatik, was
1: ähm, Das musste ich lernen. Da habe ich am Anfang richtig daneben gehämmert, weil ich noch nicht wusste, wie ich mit Schärfe umgehen sollte. Und habe halt einfach dann Chilischeiben, also von, von Thai-Chilis, Chilischeiben draufgelegt, was natürlich äh, brutal ist, weil das ist in dem Moment, wo du auf die Chili beißt, ist der Rest erstmal hin. Es brennt dir alles weg. Genau, und das musste ich lernen. Wie gehe ich damit um? Koche ich Pasten davon? Gebe ich die rohen Chili in die und die Fonds, lass sie, was wir heute machen, wie Tees ziehen, Passiert das nach zwei, drei oder fünf Minuten ab und hab dann so eine Schärfe, die da hingleitet, die ein bisschen am Gaumen piekst, aber die es halt nicht wegballert. Und es gibt heute bei uns auch Gänge, wo, wo Schärfe eher reduziert eingesetzt ist. Und es gibt andere, wo es mehr forciert ist, aber... Das habe ich dann tatsächlich gelernt und das Schöne ist, ich habe gestern auch, haben wir in unserem Colette-Braserie in Berlin ein Event gehabt, da habe ich drei Tische zu sitzen gehabt, die schon Gäste bei uns waren, tatsächlich in den Kaiserstuben, also der erste Laden, nämlich zweite Laden, nämlich Küchenchef war 1998, also vor. 21 Jahren jetzt, die tatsächlich immer mit den Restaurants mitgewandert sind, die selten, weil es halt schwer ist, einen Tisch zu kriegen, im Hauptrestaurant zu Gast sind, aber die mir dann immer noch von, von Gerichten erzählen und vorschwärmen können, die sie halt gegessen haben vor 15 oder 20 Jahren, wo ich dann denke, boah, du warst damals gar nicht so schlecht, vielleicht war das ein bisschen unrund in der Abstimmung, aber... Da ging es ja auch um Spaß, weil das ist für mich so die Grundaussage, ist nicht, ich will nichts übermäßig Feines komponieren. Das bin ich einfach und Ich will Spaß. Ich will Spaß bringen für den Gast und ich möchte das mit Freude machen. Und ähm, das ist was, was, was für mich die Priorität hat.
0: Deine Küche ist vor allen Dingen geprägt durch zwei asiatische Richtungen, das ist die chinesische Küche, kantonesische Küche glaube ich hauptsächlich und die thailändische Elemente. Warum diese beiden, was fasziniert dich an diesen beiden Stilen so?
1: Naja, das, ich kann das mal gut erklären, was mich nicht fasziniert, also die Vietnamesen sind mir zu fein. Und ähm, habe mich auch nie wirklich überzeugt, durchgängig mit dem, was ich da gegessen habe, dass ich sagen kann, da finde ich jetzt zwei, drei Dutzend Gerichte, die für mich auch grundsätzlich eine Inspiration sind. Die Japaner, muss ich sagen, finde ich schon schwer beeindruckend, was ihre Produktqualität angeht. Aber die Küche ist mir zu fein aromatisch. Da fehlt mir einfach... So, so der Punch und das ist mir auch viel zu viel zelebrieren, das bin ich nicht. Dafür
0: sind das die Techniker, die sind brillant im Umgang mit Produkten?
1: Absolut, aber diese Brillanz ist halt manchmal auch für mich langweilig. Also ohne das Vernichten meinst du, aber es ist einfach nicht meine Welt. Ich habe das schnell gemerkt und ich bin nicht der Typ dafür. Und und die Chinesen, die sind laut, die brüllen, die die fressen gerne, die spucken die Knochen auf dem Teller und haben Spaß dabei. Da da habe ich mich einfach viel mehr wiedergefunden. Und vor allen Dingen sind diese 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 Küche ist extrem ähm, auch diffizil. Du hast die Wokgerichte, du hast die Barbecue-Gerichte, du hast in jeder Provinz einen unterschiedlichen Umgang mit den Gewürzen. Die eine Provinz ist süß-sauer, die andere ist sauer-scharf, die andere ist nur scharf. Aber vor allen Dingen die Techniken. Die Techniken sind Jahrhunderte, Jahrtausende alt und ich habe schnell gemerkt, auch für meine große Liebe gilt dem Frittieren, gilt dem Dämpfen, da habe ich mich sehr schnell heimisch gefühlt einfach. Und die Aromenwelt der thailändischen Küche hat, ist deswegen für mich so überzeugend, weil es eine, eine Küche ist, die, die sehr, sehr schnell ist. Das heißt, es wird alles binnen einer halben Stunde spätestens gekocht oder teilweise auch schon in fünf Minuten. Das ist eine arme Küche, eine technisch auch arme Küche, mhm. ähm, die aber dann den Vorteil hat, dass alles, was reingeworfen wird, also die, die Süße von reifen Früchten, die Schärfe von Chilis und vor allen Dingen der, der orbitant, exorbitante Einsatz von Zitrusfrüchten gibt halt dieses süße, säure, schärfe Spiel, was eigentlich überzogen ist und wo wir versuchen, immer wieder die Nuancen runterzuziehen. Ich habe aber tatsächlich bei jedem Gericht, was wir kreieren, haben wir das, ähm, das Blatt Papier und dann steht, wo es süße Säure schärfe. Mittlerweile der, seit letztem Jahr der vierte Punkt, ähm, wo es Cremigkeit, Länge und Harmonie in dem Gericht? Ähm, was wir durch Cremes, Pürees reinschieben oder Zutaten, die nochmal zwischen den Hauptzutaten vermitteln und ähm, das wird abgehakt und wenn da irgendwas nicht, nicht präsent genug ist, dann arbeiten wir uns da rein, bis wir das gefunden haben. Vorher kommt der Teller nicht an Gast.
0: Das klingt fast, als könntest du irgendeinen Algorithmus entwickeln, der Tim-Rauer-Algorithmus, der dir dann irgendwann das perfekte Gericht
1: bastelt. Ja, aber das ist natürlich das ist eine Form von Perfektion, die sehr subjektiv ist, weil jede Süßkartoffel ist anders, du kannst das nicht aufs Gramm genau machen, das ist halt Kochen ist, ist, ist leider nichts, was man wissenschaftlich darstellen kann und Roboter machen lassen kann. Das wird nicht passieren, weil Geschmack einfach was ist, was du was du persönlich erleben musst. Nicht in der
0: Spitze jedenfalls, denn das gibt's ja.
1: Absolut, aber wir sehen halt, dass wir dass wir in der Breite, wie zum Beispiel auf den Kreuzfahrtschiffen, durchaus sehr lecker kochen können und, und auch Gäste begeistern können. Aber das sind äh, keine perfekten Teller oder auch keine Teller, die jetzt nah ran an die Perfektion kommen. Das ist einfach tatsächlicher Spaß, der in dem Segment super funktioniert.
0: Der dir aber auch eine Menge Spaß macht, ne? weil ja. du merkst, das ist vielleicht auch einfacher, dein Prinzip ist ja, Gäste glücklich zu machen. Das ist vielleicht an der Stelle einfacher zu erreichen auch. Es ist ein irrsinniger Aufwand, die Spitzenküche. Da ist auch nichts mit, wie in Thailand schnell, schnell. Das sind ausgeklügelte, hochkomplexe äh, Kreationen, die ihr da
1: macht und ich glaube auch, dass wir alle äh, auch nur eine gewisse Zeit haben, ähm, an der wir präsent sind und mhm. dann kommt die jüngere Generation nach und ich finde wichtig, dass man begreift, wann man auch abzutreten hat, wann, wann die anderen dann an den Platz treten und äh, auch in der Lage zu sein, einen Schritt zurückzugehen. Also ich habe immer am Kopf, welche Alternativen sind da, wo geht das hin, wie lange können wir jetzt zum Beispiel das Restaurant Tim Rau noch auf dem Level führen? Ähm, wir haben uns jetzt mal vorgenommen, noch für zehn Jahre. Das wäre Beeindruckend, weil dann machen wir das schon eine ganze Weile. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich meine, ähm, wir haben die ersten sinnvollen Auszeichnungen kassiert, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Ähm, so lange muss man dann auch einfach bestehen und das geht nur, wenn man sich eigentlich ständig, so sehe ich das bei mir, ständig weiterentwickelt, seine Mitarbeiter weiterentwickelt, fordert und fördert. Ähm, ansonsten äh, wird man irgendwann an den Rand gedrängt und dann… Kommt der nächste, der den Platz einnimmt? Das
0: muss ich gerade mal zurückrechnen. 15 Jahre. Ich hoffe, das war eine Feinschmeckerauszeichnung, die du damals als erste sinnvolle bezeichnet hast. Ja, das ich ist sogar länger her. Ich, 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 nee,
1: nee, du, aber das ist tatsächlich sogar schon länger her. Es ist 22 Jahre her. Es war 1997, wo ich zu den diesen sechs ominösen sensationellen Aufsteigern des Jahres dazu gezählt wurden. Die anderen war, waren Christian Bau, ähm, der Thomas Martin, ähm, Christian Jürgens. Wer fehlt mir jetzt? Sergio Corona, der kam damals von Dieter Müller. Ähm, der ist, glaube ich, von von uns allen derjenige, der das das ruhigste Leben führt. Einen habe ich jetzt vergessen, das tut mir unfassbar leid. Juan Amador, hatte ich den schon. nee Und mich. Und ähm, die Jungs sind alle so vier, fünf, sechs Jahre älter als ich gewesen. Ich bin da nur durch Zufall reingerutscht, weil eigentlich ein junger französischer Küchenchef hier in Berlin ähm, dazugehören sollte. Der hatte aber ein bisschen Probleme mit dem Umgangston und der Umgangsart an seinem Arbeitsplatz und wurde relativ schnell entfernt. Und Wolf Thieme rief mich dann an und hat gesagt, ach, ich war ja gerade bei Ihnen essen, das war so spannend, Sie gehören dazu. Und das war der
0: Feinschmeckerchef damals, genau, der dich persönlich der angerufen hat.
1: Ja, und ähm, da war ich äh, halt 23 und ähm, das war nicht unbedingt... Wie soll ich sagen? Ich, ich, ich habe mir da sehr, sehr viel drauf eingebildet. Das war 98, Entschuldigung, nicht 97, 97 war die erste. 98 die Kaiserstuben, ähm, also sind es nur 21 Jahre. Und ähm, damit hat alles angefangen und das war Wahnsinn, was dann passiert ist. Und glücklicherweise habe ich mich halt immer entwickelt. Ich habe das tatsächlich als, als konstruktiv erachtet und habe immer geguckt, wie kannst du besser werden, im Sinne auch besser für den Gast zu werden. Weil man muss natürlich in unserer Form der Gastronomie aufpassen, dass man es nicht nur für Punkte, Sterne und Fs macht, sondern vor allen Dingen für den Gast macht, seinen eigenen Weg dabei definiert und dass für den Gast die Auszeichnungen im Endeffekt wie so eine Brücke sind, wo sie wissen, wo möchte ich denn heute Abend hingehen, was ist denn für mich relevant, was ist denn der Unterschied, wenn ich in einen Laden mit drei F's gehe und mit fünf F's, was habe ich zu erwarten und warum mache ich das und ähm, da ist der Gast auch in den letzten Jahrzehnten viel, viel kundiger geworden.
0: Wir sitzen hier in deinem Büro und ich gucke gerade an der Wand. Auf einem Bücherregal steht ein Schild, da steht drauf, Restaurant Tim Raue, Platz 34, der The World's 50 Best Restaurants. Das ist international eine Auszeichnung. Die ist wahrscheinlich ja. heute, um ein Restaurant voll zu machen, deutlich wichtiger als der Feinschmecker oder auch als der Michelin. Das ist jetzt so die, die Spitze deiner deines Erfolges bisher, oder? Wie wichtig ist diese internationale Präsenz und Anerkennung.
1: Erstmal glaube ich, dass das eine das andere bedingt. Also wenn man sich lokal nicht, nicht positioniert in seinem Land oder in seiner Stadt, ähm, dann kommt der Rest auch nicht. International ist das das Größte, was, was möglich ist. Zusammen muss muss ich gleich dazu sagen mit ähm, der Chefs Table folge die wir auf Netflix haben. Ähm, da bist das, du der
0: einzige deutsche Koch gewesen, bis, über den es das bisher gegeben hat.
1: Ja und das ist äh, das ist mehr als ein Sechser im Lotto, das ist ein Siebener im Lotto und die 50 Best Liste genauso. Du weißt einfach, die Liste erscheint einmal im Jahr und du bist dann für zwölf Monate einfach voll. Du musst dir auch keine großen Gedanken machen oder so. Du musst nur gucken, wie du das mit deinem Reservierungssystem handelst. Aber du bist einfach voll und die Menschen aus aller Welt strömen zu dir. Der Nachteil ist, das ist eine sehr, sehr temporäre Liste. Das heißt, da geht es immer um den hottest Shit, was kommt als nächstes. Äh, dementsprechend bedeutet das da, wir haben wahrscheinlich dieses Jahr äh, sind wir raus. Da, da kommt was anderes, was Neues, Junges. Dann hatten wir fünf Jahre, die waren toll. Und ähm, wichtig ist aber zu verstehen, da kommen internationale Gäste, die haben mit, was kostet das Menü, was kostet die Weinbegleitung, interessiert die überhaupt nicht. Die, die fliegen von wo auch immer, von welchem Kontinent, setzen sich hin und machen das mit. Während der lokale Gast das dann sehr, sehr aufmerksam auch begutachtet, wie du dich entwickelst. Und wenn das Menü bei dir mal 100 Euro gekostet hat und dann auf einmal 300 und anstatt zwei Menüs und einer Allerkart-Karte bietest du noch ein Menü an mit deinen Evergreens und sagst so, Leute, fickt euch, nehmt's oder lasst's. Dann ähm, kommt natürlich der Punkt, wo es irgendwann mal nicht so läuft, du nicht mehr on top of, of, of the game bist und da dann die Frage ist, hast du jetzt noch einen Platz? Und das war was, was Marie und mir mal wichtig war zu gucken, dass wir beides mitnehmen, dass wir aber immer noch Teil unserer Stadt, unserer Community bleiben, uns natürlich international öffnen, uns riesig darüber freuen. Ich muss ehrlich sagen, dass 50 Best ist für mich das Größte. Das ist was, wovon ich noch nicht mal geträumt habe, wovon ich noch nicht mal gewagt hätte zu träumen. Und ähm, das wird aber auch irgendwann vorbei sein, aber das werde ich für den Rest meines Lebens in mir tragen. Und das gibt mir natürlich auch eine Sicherheit, eine Souveränität, das muss man ganz klar eine sagen. Eine wirtschaftliche
0: Sicherheit, so ehrlich Absolut. muss man halt auch sein. Ne? Das ist also. das
1: A und O. Klar. Der Rest, den, mit dem Rest musst du sowieso klarkommen. Wenn du, wenn du im Misserfolg nicht bei dir bist, dann bist du es im Erfolg auch nicht oder fängst dann an Champagnerfeten zu feiern und, und auszurasten. Das habe ich glücklicherweise nie gemacht, weil ich immer eher die Sorge habe, was könnte schiefgehen? als ist mir scheißegal, hier kann nichts schief gehen. Ich bin immer pessimistisch geblieben.
0: Du hast aber auch viel zu viel gearbeitet, als dass du hättest viele Champagnerfäden feiern können, oder?
1: <lacht> ja, ich, es ist auch nie mein Ding gewesen, ehrlicherweise. Ich habe das äh, früh für mich festgestellt, dass Drogen, Alkohol und Partys nicht meins sind. Ich gehe gerne früh ins Bett und stehe morgens dann von alleine auf, am besten ohne Wecker. Das ist das Einzige, was ich abgrundtief hasse. Äh, auch so so Frühflüge irgendwie um 6.05 Uhr oder so, das, das ist das...
0: Und wenn du feierst, gehst du hier zum Chinesen, isst was Frittiertes und trinkst eine Flasche gereiften Riesling dazu, oder wie?
1: Wenn ich feiere, dann mache ich das tatsächlich äh, mit meinen besten Freunden und Freundinnen und ähm, es gibt großartige, grandiose Weine und es gibt Abende, wo vor allen Dingen viel geredet und sich ausgetauscht wird und wo es dann auch keine Geheimnisse gibt oder der eine sagt, nee, da möchte ich nicht drüber sprechen, sondern wo, wo man sich einfach auch öffnet und ähm, sich keine Gedanken darüber machen muss, schreibt jetzt jemand darüber oder hört da am Neben Tisch einer mit und ähm, das ist natürlich auch was, was man lernen muss, dass ähm, dieser, dieser von außen an einen rangetragener. Ruhm oder die, der, der Bekanntheitsgrad, ähm, dass man sich einfach viel bewusster verhalten muss. Und äh, ich gehöre zu denjenigen, die leider immer sagen, was sie denken in den Momenten und das auch äh, teilweise in einer Sprache, ähm, mit der ich halt groß geworden bin. Dafür schäme ich mich nicht, aber ich weiß, dass das nicht immer clever ist.
0: Aber die Leute wissen, was sie an dir haben. Ich meine, das ist doch
1: eigentlich <lacht> ja, der direkte <lacht> Weg. <lacht> also, wie, wie auch da immer. Muss man gartelt, nicht rätseln. <lacht> ja, nee, 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 das nicht. Also, das ist auch was, ähm, wo ich natürlich ähm, wo ich auch gerade dran arbeite, welche Ausstrahlung ich habe und ähm, das ist halt manchmal schon, wenn ich wenn ich mich wirklich ärgere und und stinkig bin, ähm, dann zeige ich das halt auch und manchmal ist das einfach immer noch zu viel für die Leute um mich herum.
0: Das ist doch über das Problem der Leute,
1: oder? Ja, aber sie sind ja äh, sie sind ja unsere Angestellten. Also ist natürlich auch wichtig, dass ich Rücksicht ja gut, auf sie die nehme. die musst du ordentlich behandeln. Ja, das ist bei den Gästen ist es halt manchmal auch dann so, also ich, es, es gibt Momente, wo ich das gut hinkriege und es gibt halt auch andere, hatte ich jetzt letztens auf dem Schiff, wo einem dann, wir hatten da Freunde von uns, die haben gesagt, das ist hier unerträglich. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht sind ihre Freunde auch unerträglich. Und dann stutzte sie so eine Sekunde und hat gesagt, ja, die sind so Klugscheißer, die spielen sich immer auf. Und dann habe ich gesagt, na, da bin ich mir Ach, relativ sicher. Dass, äh, wenn die sich genau so hier benommen haben, dass das halt auch nicht funktioniert hat, weil auf sowas haben wir ja keine Lust.
0: Siehst du, insofern hast du denen was mitgegeben? Kleiner Lerneffekt.
1: Sie, sie mir aber auch das nächste Mal ganz kurz äh, nochmal nachzudenken und eher höflicher zu fragen, ähm, waren denn Ihre Gäste oder Ihre Freunde so höflich und so reizend, wie sie es sind? Das wäre die Fragestellung, die angebracht gewesen aber wäre. Sowas aber sowas fällt
0: einem immer erst hinterher ein,
1: das ist doch Meistens, so Meistens aber ich werde besser. It. Ich werde besser. Also früher, früher <lacht> hatte, ich, äh, hatte ich null Punkte und jetzt komme ich so auf drei, vier und äh, von einer Skala äh, auch? Ja, von hundert von, von Begegnungen. Äh, okay. da, das wird immer besser. Trefferquote es offen.
0: Tim, du hast schon so viel gemacht ähm, und du wirkst nicht so, als sei das das Ende der Fahnenstange. Was kommt als nächstes?
1: Als nächstes kommt auf jeden Fall, ähm, dass wir unser La Soup Populaire bei Tim Raue Konzept wieder erwecken. Also das heißt, die Küche meiner Großmutter. Ähm, das, wir hatten drei Jahre einen wunderbaren Platz auf der bürzo Brauerei. Die wurde jetzt umgebaut, ähm, wieder eröffnet. Ähm, wir sind da nicht mehr mit an Bord. Und wir haben ähm, ein eigenes schönes Plätzchen gefunden, wo wir dann ab September präsent sind. Das hat mir sehr gefehlt, weil das ist die Küche meiner Heimat. Und ähm, da ich mich immer hinterfrage und und sehr kritisch sehe, habe ich auch überlegt, ob wir im, im Restaurant Tim Rauer nicht die, die, die Küchenstilistik ändern müssen, weil ähm, die anderen 49 Restaurants in der 50-Best-Liste haben einen sehr regionalen Zugang, den haben wir gar nicht ähm, und den werden wir dann mit dem neuen Restaurant wieder haben und ich kann trotzdem so und da weitermachen, wo ich einfach bin und ich glaube auch, dass das schwierig ist, ähm, jetzt in, in dem Punkt, wo wir sind und den... Das, was wir uns erarbeitet haben, tatsächlich einen Schwenk zu machen, der nicht wirklich sinnvoll ist. Aber ich bin da immer extrem kritisch. Ich bin kritischer als die Menschen um mich herum. Und ich glaube, dass das auch gut für mich ist.
0: Dann habe ich zum Schluss noch eine gute Nachricht für dich, wo du das gerade sagst und über die Zukunft sprichst. Dein Horoskop, dein chinesisches für den Tiger <lacht> ja. für 2019 sagt dir nämlich für deine Karriere voraus. In der Karriere werden Tiger dieses Jahr Glück haben. Sie sollten aggressiv und vorausschauend sein, denn sie werden gute Möglichkeiten haben und alle ihre Investitionen werden Gewinn bringen. Also werde nicht ganz äh, zu ruhig, mach nicht zu viel Yoga, weil ein bisschen Aggressivität brauchst du noch für die Zukunft. Ach,
1: die habe ich sowieso. Also ich glaube, dass der Antrieb, ähm, der ist ist, ist forsch bei mir. Allerdings muss ich ehrlicherweise gestehen, ähm, trenne ich mich auch von Dingen, wenn ich merke, dass sie nicht mehr gut für uns sind, dass sie nicht mehr äh, in, in ins Portfolio passen und äh, passe auch an, da war, das ist schon immer was gewesen, wo ich sehr, sehr stringent bin und ähm, ich sehe es halt so, wir, ich möchte weniger wachsen, was die Quantität angeht, sondern eher in der Qualität, aber ich wollte mich schon immer breiter aufstellen, weil ich einfach grundsätzlich eine demokratische Idee von, von Genuss habe und ähm, ein Restaurant wie das Restaurant Tim Raue ist halt nicht für jeden zugänglich und wir haben ein paar Konzepte aufgestellt, die breiter sind und es werden mit Sicherheit noch welche kommen. Ich arbeite dieses Jahr sehr stark an, an einer stärkeren, sehr stark an stärkeren äh, TV Präsenz. Da wird dann 2019 einiges passieren und ich bin mal gespannt, wohin der Weg geht. Aber er geht auf jeden Fall immer weiter, auch wenn es mal ein Hoch, mal wieder ein Tief gibt. Ähm, das ist was, was mir das Leben mitgegeben hat.
0: Vielen Dank, Tim. Und das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast. Noch mehr spannende Themen findet ihr in dem Magazin, das es alle vier Wochen neu am Kiosk gibt. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands besten kulinarischen Tischgespräch. Wer noch mehr über das bewegte Leben von Tim Raue erfahren möchte, kann das in zwei Büchern nachlesen. Das eine heißt »Ich weiß, was Hunger ist« und das andere »My Way«, ein Kochbuch mit Biografie. Weitere spannende Themen findet ihr natürlich jeden Monat im Magazin »Der Feinschmecker« und den gibt es überall dort, wo man gute Zeitschriften bekommt. Bis zur nächsten Folge.